0: Eureka!
1: Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JTE.
0: Olá a todos! Bem-vindos ao Podcast Molecular nos Bastidores da Ciência, um podcast Molecular JTE, a junior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Eu sou o Bernardo Albuquerque Nogueira e hoje temos connosco o Fábio Rodrigues, recém-doutorado e que trabalha na área da catálise. Olá Fábio, muito obrigado Olá, por teres professor. aceitado o nosso convite para estares hoje connosco no Podcast Molecular. Olá, obrigado, meu. Olha, vamos então começar a nossa conversa, e talvez pelo uhum. teu doutoramento que tu entregaste e defendeste há pouco tempo, já este ano, e que tinha como título desenvolvimento de catalisadores e processos catalíticos sustentáveis para a transformação de olefinas em produtos de valor acrescentado. Queres-nos falar um bocadinho sobre, sobre o teu
1: projeto? Sim, sim. Uh, pronto, gostaria de te agradecer, Bernardo, e à tua equipa pelo, pelo convite e também dar os parabéns por, por este projeto, que acho que é uma iniciativa muito boa para a divulgação da química e, uh, essencialmente, daqui do, do nosso departamento. Uh, bem, relativamente aos trabalhos desenvolvidos na minha tese, como tu disseste muito bem, o um título assim um bocadinho complicado, não é? Mas uh, os estudos descritos na minha tese focaram-se, essencialmente, no, no desenvolvimento dos processos catalíticos e uh, e sequenciais, catalyptos sequenciais, tendo como como base uma reação que se chama de reação de hidroformilação, que basicamente é para transformar as tais alfinas em aldeídos. E estes processos mais sustentáveis foram foram aplicados para a síntese exatamente de aldeídos, álcoois, aminas e acetais, que são os produtos dessa valorização. E adicionalmente, em paralelo a isto, tentamos desenvolver também catalisadores baseados em nanomateriais, imobilizar catalisadores tipicamente homogéneos, em materiais heterogéneos, para depois conseguirmos proceder à sua reutilização através de processos físicos de separação. Essencialmente, de modo geral, foi isto que desenvolvi no decorrer do meu projeto.
0: Muito bem, vamos tentar perceber um bocadinho melhor, para quem não sabe tanto de catálise e mais especificamente, Desta, desta área, não é? Explica-nos uhum. rapidamente o que são olefinas, em primeiro lugar.
1: Bem, olefinas são, são compostos derivados do, do petróleo, que são basicamente alcenos. São duplas ligações que, que podem sofrer transformações e que normalmente são utilizadas como princípio, como material de partida para, para vários materiais, por exemplo polímeros PVC vem de, um, de uma olfina na gíria. Ok. E no teu trabalho
0: o objetivo era transformar estas olfinas em produtos de valor acrescentado. Que então, produtos eram estes? Eram vários? Era um específico? Foi, foi conseguido? Ainda, vamos, ainda vão estar a trabalhar nisso no futuro? Conta-nos.
1: Sim. Essencialmente no, no, no meu projeto o, o que nós nos focamos foi em desenvolvimento dos catalisadores e de os processos para transformar as, essas tais alfinas uh, Essencialmente com transformações de, de grupos funcionais. pegar nessa dupla ligação uh, e transformá-la por adição de, de CO2 e hidrogênio, por exemplo, em aldeídos. E depois, como, como falei, tínhamos também a vertente de transformações sequenciais, que era utilizar outra reação para transformar diretamente este aldeído. Uh, em álcoois uh, ou aminas ou acetais, são derivados diretos do, uh, dos aldeídos. Uh, aqui, essencialmente, não nos focamos numa molécula em si, mas em resolver certos problemas que existiam na, na, na literatura uh, e fazer fizemos também uh, uma abordagem depois sistemática, utilizando vários tipos de alfinas para percebermos quais é que seriam as limitações do sistema. Uh, e assim uh, produzir esses tais produtos de valor acrescentado. Uh, utilizamos, por exemplo, um, esteroides, em que formamos álcoois a partir de esteroides, utilizamos terpenos de origem natural uh, e, sim, conseguimos alguns, alguns produtos com, com algum interesse.
0: Ok. E estes, portanto, a ideia principal, uh, o objetivo principal, era o desenvolvimento destes catalisadores, para a transformação das, das olefinas. Estes catalisadores eram de alguma forma específicos para determinadas olefinas ou o objetivo era que fossem catalisadores genéricos e que pudessem ajudar na transformação de um grupo considerável destes compostos?
1: Sim, isso é, isso é uma boa questão, Bernardo. Uh, essencialmente porque a catálise já existe há, há muito tempo e já muitos catalisadores uh, foram desenvolvidos. Um, aqui, nós essencialmente focamos-nos em resolver problemas que existem na, na literatura. Um, e para isso é necessário desenvolver de alguma forma novos catalisadores, uh, diferentes do, do que existam, não é? Uh, tentar fazer o, o tal fine tuning, a tal modulação. Um, e nós trabalhamos com catalisadores baseados em metais de transição que são clatos, que são, que são um, metal de transição com uma molécula orgânica, e tipicamente utilizamos e trabalhamos com, com fosfinas. Uh, e neste caso desenvolvemos uh, novas fosfinas, com, com, uh, que, são, que são o expertise aqui do grupo, por assim dizer, do grupo de catálise química fina do departamento de química, um, e uh, modulamos essas fosfinas por exemplo para resolver um problema que era a ativação de alfinas muito substituídas quando são tetrasubstituídas um, são muito difíceis de ativar e então conseguimos desenvolver uh, ligandos do tipo fosfito que depois formando os catalisadores foram aplicados nestas reações uh, e ultrapassando com sucesso esse problema de ativação nomeadamente na síntese de álcoois tendo o aldeído e depois o álcool sequencialmente por exemplo, ok, por estou exemplo. a perceber.
0: Diz-me diz só uma, uma coisa em relação ao, ao final deste, deste projeto, portanto, os, os catalisadores foram desenvolvidos por vocês, conseguiram assim responder a uma lacuna eh, da, da bibliografia, não é? Portanto, uma falha de conhecimento. Eh, há para já alguma potencialidade de aplicação ou fica para já apenas, quando eu digo apenas, obviamente não é só apenas, mais uma página escrita no conhecimento da humanidade?
1: Uh, sim, Bernardo. Um, bem, não era bem uma lacuna porque já existem algumas coisas uh, feitas, só que realmente era uma grande dificuldade. Uh, e, um, e existe um, um dos grandes problemas de, desta ativação das, das olfinas tetrasubstituídas, uh, é que um, há uma mistura industrial, uh, que é a mistura de buteno, que é uma mistura que vem diretamente do, do cracking do petróleo e é utilizada para fazer, para fazer polímeros ou para fazer aldeídos que depois são utilizados na indústria dos polímeros, por exemplo. E não conseguindo fazer a transformação destas tetras substituídas, que fazem parte desta mistura, torna-se inviável utilizar, utilizar essas misturas ou torna-se muito mais difícil valorizar. Por isso, isto tem é uma aplicação direta um, na, em, neste processo industrial, o que é necessário é otimizar a sua aplicação industrial, mas isso já é um bocadinho mais parte de engenharia, não é tanto a nossa parte aqui de química fundamental. Ok, é o próximo passo, não é? Exatamente.
0: Olha, e, e eu, eu disse há pouco, tu entregaste a tua, a tua tese, este trabalho, eh, no final do ano passado, apresentaste-o já este ano, como é que foi eh, fazer este terminar um projeto tão importante nesta fase tão esquisita das nossas vidas em plena pandemia.
1: É verdade, foi, foi uma dificuldade. Uh, pronto, isto começou por por atrasar um pouco uh, porque eu estava quando quando começou estava em fase fase de escrita da tese e então um, começou por dificultar um pouco a, a interação aqui no aqui no laboratório e, e a, a ter, terminar aqueles aqueles últimos uh, Ensaios que uma pessoa tem sempre que fazer no, no, nos últimos meses da tese. Um, e depois, então, prolongou um bocadinho e, e afastou um bocadinho uh, as interações humanas que são tão importantes, principalmente nesta fase, não é? Uh, e pelo menos eu falo por mim que, que a parte da escrita é a parte que menos me cativa, é a parte que menos me inspira, que eu sou um investigador de bancada, por assim dizer, como se costuma dizer. Um, e foi um bocadinho complicado, mas aqui no grupo nós mantivemos um, seminários, mantivemos uh, relações estreitas uh, pelas vias eletrónicas uh, e que conseguimos, de alguma forma, levar as coisas a Bom Porto e conseguir fazer as nossas publicações normais e as pessoas os, os alunos conseguiram acabar os, uh, os seus mestrados e os seus estágios. E uh, eu também conseguia um, chegar a Bom Porto, não é? conseguia em outubro entregar e defender agora no início deste ano e correu tudo
0: bem. Claro que sim, os, os resultados estão à vista, uh, apesar da adaptação que, que todos nós tivemos que, que fazer nas nossas vidas, não é? e neste caso a nível profissional também. Olha, aproveitava que estávamos a falar sobre a sobre catálise, uh, e que é de facto, como disseste, também uma área já com grande desenvolvimento, uh, principalmente no último século, com vários uh, prémios Nobel até atribuídos para muitos destes, destes estudos, eu gostava de relembrar o último, em 2018, atribuído a Francis H. Arnold, pelos seus estudos em catálise utilizando enzimas. Achas que estamos aqui numa, numa fase de viragem na catálise, com esta questão da de utilização de, de catalisadores biológicos? Achas que isto tem futuro pela frente nas mais variadas áreas da química, portanto, nas mais variadas reações químicas, a utilização de, de catalisadores que venham uh, dos seres vivos e que, portanto, tenham tido um desenvolvimento ao longo dos últimos, não séculos, mas milénios?
1: Sim, sim, na, na verdade, uh, uh, a chamada biocatálise, que é catálise com, com, com enzimas ou com biocatalisadores, um, ela já existe há algum tempo e já, e já, já tem sido aplicada com sucesso em, em várias em várias indústrias, na, na indústria alimentar na indústria dos polímeros na indústria textile uh, na fermentação existem existem fermentação diga por exemplo degradação de, de resíduos uh, uh, o que aconteceu com este prémio Nobel foi um bocadinho o passo o passo seguinte e isso foi uh, uh, France Arnold desenvolveu uma técnica uh, uma técnica que chamada de evolução direcionada em que consegue de certa forma Introduzir especificidade a estas enzimas, ou seja, a especificidade que ela quer, uma mudança, uma alteração. Pronto, esta parte biológica não percebo muito, mas é uma alteração hum, genética que, de, de certa forma, modula as enzimas. Ou seja, ela pode utilizar o que existe na natureza e modular, como nós fazemos no laboratório, uma enzima para ter a especificidade desejada. E isto abre, uh, claro, as portas a uma a uma uma série de aplicações imagino que é tu uma coisa que já é boa já é modelada, que é inócua que trabalha muito bem uh, com condições uh, de temperatura ambiente não é? por exemplo uh, e aplicá-la, conseguir modulá la para, para, uma, para uma aplicação bem definida uh, isso, isso, isso é utopia claro que um, este sistema uh, cadece de, 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 de algumas limitações não é? Uh, e, hum, e é preciso é, uh, ultrapassar estas dificuldades, que, que é, por exemplo, a dificuldade de escalar para processos industriais de enzima. A otimização uh, normalmente dos processos é demorada e difícil, uh, e os tempos às vezes são longos de reação. Por isso, se nós conseguirmos ultrapassar, e acho que é, que é o futuro da biocatálise, ultrapassar estas uh, limitações que são inerentes às enzimas... Uh, acho que sim que, que é uma grande, uma grande, uma grande área que, e que vai ter muita investigação no, no, nos próximos anos Deve, já, estamos,
0: já que estamos okay, obrigado pela explicação uh, já que estamos a falar de, do futuro da ciência queria perguntar também o que é que, o que, é que, o que, é que tu tens previsto para o teu futuro a nível científico uh, quais são os próximos passos já tens alguma ideia, alguma coisa que nos possas contar
1: bem uh, atualmente eu, eu sou investigador aqui no, no, no Departamento de Química e, e trabalho, assim, alguns projetos uh, paralelos que estão, uh, que estão a acontecer, uh, mas o meu objetivo é realmente ficar, ficar na, na investigação e, uh, e perseguir uma carreira uh, científica. Uh, para isso, someti recentemente um projeto para, para o Estímulo Emprego Científico, o DFCT, uh, em que visa também utilizar a Catálise, para, mas para um projeto muito, muito mais focado Uh, para a implementação da síntese de fluxo, ou seja, processos em fluxo contínuo, um, mas com a utilização de catálise uh, e gostaria que fosse o meu projeto nos próximos, nos próximos seis anos. Por isso, uh, sim, era, a carreira científica é o, é o que mais me puxa neste momento.
0: Ok, e nós esperamos que corra tudo bem, desejamos-te as maiores felicidades. Um, a nível tanto profissional como pessoal. Agradecemos mais uma vez teres aceitado o nosso convite e, e por teres estado aqui hoje a, a partilhar connosco o teu percurso eh, até aqui. Um, e, para o, e hoje, na nossa rúbrica de sugestões de livros científicos, trazemos o um livro intitulado A Realidade Não É O Que Parece, do físico italiano Carlo Rovelli. Neste livro é explicada a teoria da gravidade quântica, que junta, de algum modo, a teoria da relatividade com a teoria, a teoria quântica e que abre a porta para uma nova visão científica do mundo. Apesar destes temas que trata não serem simples, Carlo Rovelli consegue, com a sua envolvente forma de escrita, explicar-nos quase todos os conceitos com muita simplicidade e deixar-nos com muita vontade de explorar para além daquilo que já conhecemos. Fábio, mais uma vez muito obrigado por teres aceitado o nosso convite tá. e por teres muito estado obrigado. aqui connosco.
1: O gosto é todo meu e mais uma vez parabéns por estes projetos que, que são muito gratificantes para, para quem está deste lado também ver uh, a passagem do conhecimento uh, para a sociedade e acho que vocês estão a fazer um, um bom trabalho nisso. Muito obrigado. É mesmo
0: isso que tentamos. Obrigado, Fábio. E obrigado a todos vocês por terem estado desse lado. E não percam mais uma visita aos bastidores da ciência daqui a 15 dias no podcast Molecular. Até lá, boas experiências.
1: Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JE.